0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada Hoy haremos la lectura final del de libro 62 Modelo para Armar del gran escritor argentino Julio Cortázar Espero sea de tu agrado esta lectura Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón mi paredro hubiera podido pasarse la vida así siempre que no le faltaran los cigarrillos. Apenas lo dejaban solo tendía a pensar que en el fondo no había nunca había otra cosa, que no había nada mejor que estarse toda una noche o toda la vida al pie de un farol mirando los insectos. Vio venir por el andén a la partida de su salvamento con Freud y Morte ilesa y contentísima en el medio, abrazando a Polanco besando a Tel, cambiando de lugar con Calar, que a su vez dejaba sitio a Tel, de manera que a veces Polanco quedaba en el medio, flanqueado por Morte y Tel, y luego era Morte quien quedaba en el centro rodeada por sus salvadores. Bis, 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 decía Morte. Continuamos con la lectura de 62, Modelo para armar, de Julio Cortázar. Helén fumaba. Con una vaga noción, indiferente de que solo Feuji Morte y Juan seguían cerca de ella, Feuji Morte, oculta por el respaldo de algún asiento y la sombra de Juan moviéndose a veces para mirar por alguna ventanilla, para acercarse solo cuando la oscuridad borraba ya los límites del vagón y sentarse en la banqueta opuesta sin hablar. «Se, olvida, se olvidaron de Feuji Morte», dijo Helen. «Sí, la pobre se ha quedado como perdida en ese rincón», dijo Juan. Estaban tan ocupados en pelearse con el inspector que no pensaron más en ella. «Llévala tú al Cluny esta noche», somos los únicos sobrevivientes en el tren. -¿Tú no vendrás? -No. -Helen, dijo Juan. -Helen, anoche. El inspector volvió a asomarse a la puerta. Se marchó dejándola abierta. Las luces de una estación barrieron por un segundo el vagón, pero no hacía falta ninguna luz para que Helen pudiera pasar de un vagón a otro. Aunque al principio le había costado abrirse paso, entre la gente que dormía y el confuso amontonamiento de bultos y maletas que llenaban los pasillos, hasta que en algún momento había podido llegar a una plataforma y bajarse frente al montículo de tierra que se alzaba al otro lado de la gran avenida, cerca de la estación de servicio, con su playa manchada de aceite. No quedaba más que seguir andando, girar al término de dos esquinas y reconocer como tantas veces la entrada del hotel, las verandas de caña del primer piso, los pasillos desiertos que llevaban a las primeras habitaciones vacías, el peso del paquete se había vuelto insoportable, pero ahora Helen sabía que después de esa habitación habría un breve pasillo, un codo, y que allí estaría la puerta que da, le daba al lugar donde podría entregar el paquete y volverse a la rue de la clef para dormir hasta el final de la mañana. La puerta se dio con la mera pose presión de los dedos, se abrió a la, a la oscuridad. No habían esperado, eso porque el hotel estaba siempre iluminado, pero ya se encendería una luz o alguien diría su nombre. Dio dos pasos, empujando la puerta para cerrarla a su espalda. Hubiera querido apoyar el paquete sobre una mesa o en el suelo porque el cordel le laceraba los dedos. Lo pasó de una mano a otra. Empezó a distinguir vagamente una cama en el fondo de la habitación. Se acercó poco a poco esperando que la llamaran. Oyó su nombre sin que la voz ...viniera de ningún lugar preciso... ...o oh, sí ...como... ...viniendo de muy cerca... ...pero infranqueablemente... ...como alguien que se despidiera... ...mientras la llamaba... ...le pareció... ...que tendiendo apenas la mano... ...hubiera podido acariciar... ...el cabello de esa voz... ...la frente helada de la voz... ...del muchacho muerto... ...entonces Juan había tenido razón... ...la cita era con él... El muchacho muerto la llamaba para que todo volviera al orden, para que su absurdo hasta luego alcanzara un sentido y Juan despertara desnudo en la cama para recibir el paquete y destruir para siempre la podredumbre que debía llenarlo, que pesaba cada vez más al término de sus dedos contraídos. Aquí estoy, dijo Helen. De la sombra vino Austin, el corto cuchillo de aficionado, el torpe molinete, alguien, quizá una mujer, gritó en la cama, una sola vez. Elena no llegó a saber de dónde, por quién le entraba ese fuego que se abría en pleno pecho, pero alcanzó a oír el golpe del paquete contra el piso, aunque ya no se oyó a sí misma cayendo sobre algo que se rompía por segunda vez bajo su peso. En la oscuridad, con gestos de autómata, Austin se agachó para limpiar el cuchillo en el borde de la falda de Helen. Alguien volvió a gritar, huyendo por una puerta en el fondo de la habitación boca arriba, Helen tenía los ojos abiertos. Entonces él había bajado después que un haz de luz amarillenta le mostró el vagón vacío con solamente Frogimorte Morte dormida en su banqueta y era lógico que el único camino a seguir empezara en esa esquina desde donde había abandonado torpemente la búsqueda para volverse a la Gate junto a Tel de las Muchas vías que allí se cruzaban bastaba escoger cada una de las primeras calles laterales que llevaban al ángulo desde donde todo se definía confundiblemente, torcer a la izquierda para dejar atrás la calle de las galerías descubrir las verandas del hotel y comprender casi irónicamente que nada habituado y que una vez más recorrería las, los pasillos y las habitaciones en rumbo fijo a la vez sin vacilar, pasando de una a otra pieza, desembocando en el pasadizo frente al ascensor que subiera incontables pisos y resbalaría por los altos puentes que se descubrían el panorama de la ciudad con el brillo del canal en el norte, hasta volver a sumirse en el hotel y en algún momento salir del ascensor y encontrar una puerta que daría una habitación con empapelado de flores o de listas, atravesar una tras otra, idéntica pero en la que solo una lámpara mortecina en una mesa de noche Alcanzaba a hacer brillar el pestillo de la puerta del fondo, los pies de bronce de una de una cama, los ojos abiertos de Elen. La atravesó. Por una escalera salió a la calle. Tomó hacia el norte. Casi enseguida estuvo frente al canal. La avenida desembocaba directamente sobre el muelle de lajas que limitaban el borde enceguecedor de las aguas, viniendo el que... Del este bajaba uno de los pontones negros deslizándose sin ruido, y la silueta de Nicole era claramente visible en la cubierta lisa. Juan se preguntó con una total indiferencia por qué habría subido Nicole a ese pontón, por qué se iba a dejar, por qué se iba hacia el poniente a bordo de un pontón desmantelado. Nicole reconoció a Juan y gritó al agua en la estrecha franja ahogada entre, entre el enorme pontón y el muelle, y que también él tendría que echarse al agua para salvarla, porque no era posible que una mujer se ahogara sin hacer algo. Entonces vio la segunda silueta en el pontón, la figura menuda de Frau Marta acercándose por detrás de a Nicole tomándola cariñosamente del brazo, hablándole al oído, y aunque desde el muelle era imposible percibir sus palabras, nada podía ser más sencillo que comprender lo que estaba ocurriendo. Como Frau Marta le explicaba a Nicole las ventajas de un hotel tranquilo y económico, como poco a poco la alejada de la borda, del pontón y de la... y se la... se la llevaba con ella para presentarla al gerente del hotel donde le darían una habitación excelente en el tercer piso con vista sobre las calles viejas. Cuando se acordaron de Feuji Morte, se miraron con el aire de las recriminaciones mutuas, pero mi padre Edro fue el primero en sacarlos de una interminable discusión. Como en las películas de vaqueros, llegaremos antes que el tren, dijo mi padre Edro, con una enorme autoridad moral. Llama un, taxi y llama un taxi y rescatemos a Feo y Morte. Con el desbande que ha, que ha habido en el tren, lo más probable es que la pobre se haya quedado sola y está asustadísima. Llame un taxi, don, dijo Polanco a Calac. Para su gran sorpresa de Polanco, Calac lo llamó sin protestar. Tel y todos ellos estaban afligidos. Cuando se acordaron de y Morte, se miraron con el aire de las recriminaciones mutuas. Pero mi padrero fue el primero en sacarlos de una interminable discusión. Como en las películas de vaqueros llegaremos antes que el tren", dijo mi paredro, con una enorme autoridad moral. Llama a un taxi y rescatemos a Feuji Morte. Con el desbande que ha habido en el tren, lo más probable es que la pobre se haya quedado sola y esté asustadísima. Llame un taxi, don", dijo Polanco a Kalak. Para gran sorpresa de Polanco, Kalak lo llamó sin protestar y todos ellos estaban afligidos de verdad por Feuji Morte y casi no hablaron hasta llegar a la estación de Montparnasse a, y comprobar aliviados que todavía faltan ocho minutos para el tren de Arcueil mientras se dispersaban estratégicamente por el andén para que Feuji Morte no se les perdiera entre la gente mi paredro se puso a fumar junto a la puerta de salida, mirando un farol que atraía muchísimo a los insectos. Era divertido ver los rápidos poliedros que se que componían y solo la atención o un parpadeo conseguía fijar por un instante para dar propios algunas mariposas blancas, diversos mosquitos y una especie de escarabajo peludo. Mi padre hubiera podido pasarse la vida así siempre que no le faltaran cigarrillos. Apenas lo dejaban solo tenía tendía a pensar que en el fondo nunca había visto, nunca había otra cosa. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero eh, esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón, te amo.